0: Section 3 de Arsène Lupin contre erlach Holmes. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Gilles Leblanc. Le diamant bleu. Le soir du 27 mars au 134 de l'avenue Henri-Martin, dans le petit hôtel que lui avait légué son frère six mois auparavant, le vieux général baron d'Autrec, ambassadeur à Berlin sous le Second Empire, dormait au fond d'un confortable fauteuil, tandis que sa demoiselle de compagnie lui faisait la lecture et que la sœur Auguste bassinait son lit et préparait l'abbayeuse. À onze heures, la religieuse qui, par exception, devait rentrer ce soir-là au couvent de sa communauté et passer la nuit près de la sœur supérieure, la religieuse prévint la demoiselle de compagnie. « Mademoiselle Antoinette, mon ouvrage est fini. Je m'en vais. »« Bien, ma sœur. »« Et surtout, n'oubliez pas que la cuisinière a congé et que vous êtes seule dans l'hôtel avec le domestique. »« Soyez sans crainte. » Pour monsieur le baron je couche dans la chambre voisine comme c'est entendu et je laisse ma porte ouverte la religieuse s'en alla au bout d'un instant ce fut charles le domestique qui vint prendre les ordres le baron s'était réveillé il répondit lui-même toujours les mêmes ordres charles vérifiez si la sonnerie électrique fonctionne bien dans votre chambre et au premier appel descendre et courir chez le médecin « Mon général s'inquiète toujours. »« Ça ne va pas, ça ne va pas fort. »« Allons, mademoiselle Antoinette, où en étions-nous de notre lecture ?»« Monsieur le baron ne se met donc pas au lit ?»« Mais non, mais non, je me couche très tard, et d'ailleurs je n'ai besoin de personne. » Vingt minutes après, le vieillard sommeillait de nouveau, et Antoinette s'éloignait sur la pointe des pieds. À ce moment, Charles fermait soigneusement, comme à l'ordinaire, tous les volets du rez-de-chaussée. Dans la cuisine, il poussa le verrou de la porte qui donnait sur le jardin, et dans le vestibule, il accrocha en outre d'un battant à l'autre la chaîne de sûreté. Puis il regagna sa mansarde au troisième étage, se coucha et s'endormit. Une heure peut-être s'était écoulée quand, soudain, il sauta d'un bond hors de son lit. La sonnerie retentissait. Elle retentit longtemps, sept ou huit secondes peut-être, et de façon posée, ininterrompue. Bon, se dit Charles, recouvrant ses esprits, une nouvelle lubie du baron. Il enfila ses vêtements, descendit rapidement l'escalier, s'arrêta devant la porte et, par habitude, frappa. Aucune réponse il entra tiens murmura-t-il pas de lumière pourquoi diable ont-ils éteint et à voix basse il appela mademoiselle aucune réponse vous êtes là mademoiselle qu'y a-t-il donc monsieur le baron est malade le même silence autour de lui un silence lourd qui finit par l'impressionner il fit deux pas en avant son pied heurta une chaise et l'ayant touchée, il s'aperçut qu'elle était renversée. Et tout de suite, sa main rencontra par terre d'autres objets, un guéridon, un paravent. Inquiet, il revint vers la muraille et, à tâtons, chercha le bouton électrique. Il l'atteignit, le tourna. Au milieu de la pièce, entre la table et l'armoire à glace, gisait le corps de son maître, le baron d'Autrec. « Quoi Est-ce possible il Il ne savait que faire. Et sans bouger, les yeux écarquillés, il contemplait le bouleversement des choses, les chaises tombées, un grand flambeau de cristal cassé à mille morceaux, la pendule qui gisait sur le marbre du foyer, toutes ces traces qui révélaient la lutte affreuse et sauvage, le manche d'un stylet d'acier étincelait, non loin du cadavre, la lame en dégoûtait de sang le long du matelas pendait un mouchoir souillé de marques rouges charles hurla de terreur le corps s'était tendu en un suprême effort puis s'était recroquevillé sur lui-même deux ou trois secousses et ce fut tout il se pencha par une fine blessure au cou du sang giclet qui mouchetait le tapis de taches noires le visage conservait une expression d'épouvante folle. « On l'a tué, balbutia t il on l'a tué !» Et il frissonna à l'idée d'un autre crime probable. La demoiselle de compagnie ne coucha-t-elle pas dans la chambre voisine Et le meurtrier du baron ne l'avait-il pas tué, elle aussi Il poussa la porte. La pièce était vide. Il conclut qu'Antoinette avait été enlevée, ou bien qu'elle était partie avant le crime. Il regagna la chambre du baron, et ses yeux ayant rencontré le secrétaire, il remarqua que ce meuble n'avait pas été fracturé. Bien plus, il vit sur la table, près du trousseau de clés et du portefeuille que le baron y déposait chaque soir, une poignée de louis d'or. Charles saisit le portefeuille et en déplia les poches. L'une d'elles contenait des billets de banque. Il les compta. Il y avait treize billets de cent francs alors ce fut plus fort que lui instinctivement mécaniquement sans même que sa pensée participât au fou geste de la main il prit les treize billets les cacha dans son veston dégringola l'escalier tira le verrou décrocha la chaîne referma la porte et s'enfuit par le jardin charles était un honnête homme il n'avait pas repoussé la grille que frappé par le grand air, le visage rafraîchi par la pluie, il s'arrêta. L'acte commis lui apparaissait sous son véritable jour, et il en avait une horreur subite. Un fiacre passait. Il héla le cocher. Camarade, file au poste de police et ramène le commissaire au galop. Il y a mort d'homme. Le cocher fouetta son cheval. Mais quand Charles voulut rentrer, il ne le put pas. Lui-même avait fermé la grille, et la grille ne s'ouvrait pas du dehors. D'autre part, il était inutile de sonner, puisqu'il n'y avait personne dans l'hôtel. Il se promena donc le long de ces jardins qui font à l'avenue du côté de la muette une riante bordure d'arbustes verts et bien taillés. Et ce fut seulement après une heure d'attente qu'il put enfin raconter au commissaire les détails du crime et lui remettre entre les mains les treize billets de banque. Pendant ce temps, on réquisitionnait un serrurier, lequel, avec beaucoup de peine, réussit à forcer la grille du jardin et la porte du vestibule. Le commissaire monta, et tout de suite, du premier coup d'œil, il dit au domestique « Tiens vous m'aviez annoncé que la chambre était dans le plus grand désordre. Il se retourna. Charles semblait cloué au seuil, hypnotisé. Tous les meubles avaient repris leur place habituelle. Le guéridon se dressait entre les deux fenêtres. Les chaises étaient debout et la pendule au milieu de la cheminée. Les débris du candélabre avaient disparu. Il articula béant et stupeur Le cadavre. Monsieur le baron. Au fait, s'écria le commissaire, où se trouve la victime? Il s'avança vers le lit. Sous un grand drap qu'il écarta reposait le général baron d'Autrec, ancien ambassadeur de France à Berlin. Sa houplande de général le recouvrait, ornée de la croix d'honneur. Le visage était calme, les yeux étaient clos. Le domestique balbutiait. Quelqu'un est venu. « Par où ?»« Je ne sais pas, mais quelqu'un est venu pendant mon absence. Tenez, il y avait là par terre un poignard très mince en acier, et puis, sur la table, un mouchoir avec du sang. Il n'y a plus rien. On a tout enlevé. On a tout rangé. »« Mais qui ?»« L'assassin ?»« Nous avons trouvé toutes les portes fermées. »« C'est qu'il était resté dans l'hôtel ?»« Il y serait encore, puisque vous n'avez pas quitté le trottoir. » Le domestique réfléchit et prononça lentement. En effet, en effet, et je ne me suis pas éloigné de la grille, cependant... »« Voyons, quelle est la dernière personne que vous ayez vue près du baron ?»« Mademoiselle Antoinette, la demoiselle de compagnie. »« Qu'est-elle devenue ?»« Selon moi, son lit n'étant même pas défait, elle a dû profiter de l'absence de la sœur Auguste pour sortir elle aussi. Cela ne m'étonne qu'à moitié. Elle est jolie, jeune. »« Mais comment serait-elle sortie ?»« Par la porte. »« Vous aviez mis le verrou et accroché la chaîne. »« Bien plus tard. À ce moment, elle avait dû quitter l'hôtel. »« Et le crime aurait eu lieu après son départ ?» naturellement on cherchait du haut en bas de la maison dans les greniers comme dans les caves mais l'assassin avait pris la fuite comment à quel instant était-ce lui ou un complice qui avait jugé à propos de retourner sur la scène du crime et de faire disparaître tout ce qui eût pu le compromettre telles étaient les questions qui se posaient à la justice à sept heures survint le médecin légiste. À huit heures le chef de la sûreté. Puis ce fut le tour du procureur de la République et du juge d'instruction. Il y avait aussi, encombrant l'hôtel, des agents, des inspecteurs, des journalistes, le neveu du baron d'Autebreck et d'autres membres de la famille. On fouilla, on étudia la position du cadavre d'après les souvenirs de Charles. On interrogea, dès son arrivée, la sœur Auguste. On ne fit aucune découverte. Tout au plus la sœur Auguste s'étonnait-elle de la disparition d'Antoinette Bréat. Elle avait engagé la jeune fille douze au jours auparavant, sur la foi d'excellents certificats, et se refusait à croire qu'elle eût pu abandonner le malade qui lui était confié pour courir seule la nuit. N'autant plus qu'en ce cas appuyait le juge d'instruction, elle serait déjà rentrée. Nous en revenons donc au même point qu'est-elle devenue. Pour moi, dit Charles, elle a été enlevée par l'assassin. L'hypothèse était plausible et concordait avec certaines apparences. Le chef de la sûreté prononça « Enlevée Ma foi, cela n'est point invraisemblable. »« Non seulement invraisemblable, dit une voix, mais en opposition absolue avec les faits avec les résultats de l'enquête bref avec l'évidence même la voix était rude l'accent brusque et personne ne fut surpris quand on eut reconnu ganimard à lui seul d'ailleurs on pouvait pardonner cette façon un peu cavalière de s'exprimer tiens c'est vous ganimard s'écria Monsieur dudouis je ne vous avais pas vu je suis là depuis deux heures vous prenez donc quelque intérêt à ce qui n'est pas le billet cinq série vingt l'affaire de la rue Clapeyron, la dame blonde et Arsène Lupin. Eh. Hey, hey, ricana le vieux inspecteur, je n'affirmerai pas que Lupin n'est pour rien dans l'affaire qui nous occupe. Mais laissons de côté jusqu'à nouvel ordre l'histoire du billet de loterie, et voyons de quoi il s'agit. Ganimard n'est pas un de ces policiers de grande envergure dont les procédés font école et dont le nom restera dans les annales judiciaires. Il lui manque ces éclairs de génie qui illuminent les Dupin, les Lecoq et les Sherlock Holmes. Mais il a d'excellentes qualités moyennes de l'observation, de la sagacité, de la persévérance et même de l'intuition. Son mérite est de travailler avec l'indépendance la plus absolue. Rien, si ce n'est peut-être l'espèce de fascination qu'Arsène Lupin exerce sur lui, rien ne le trouble ni ne l'influence. Quoi qu'il en soit, son rôle, en cette matinée, ne manqua pas d'éclat, et sa collaboration fut de celle qu'un juge peut apprécier. « Tout d'abord, commença-t-il, je demanderai au sieur Charles de bien préciser ce point. Tous les objets qu'il a vus la première fois. Renversés ou dérangés étaient ils, à son second passage, exactement à leur place habituelle? Exactement. Il est donc évident qu'ils n'ont pu être remis à leur place que par une personne pour qui la place de chacun de ces objets était familière. La remarque frappa les assistants. Ganimard reprit Une autre question, Monsieur Charles. « Vous avez été réveillé par une sonnerie, selon vous, qui vous appelait ?»« Monsieur le Baron, parbleu. Soit. Mais à quel moment aurait-il sonné ?»« Après la lutte, au moment de mourir. »« Impossible, puisque vous l'avez trouvé gisant, inanimé, à un endroit distant de plus de quatre mètres du bouton d'appel. »« Alors, il a sonné pendant la lutte. » Impossible, puisque la sonnerie, avez-vous dit, fut régulière, ininterrompue, et dura sept ou huit secondes. Croyez-vous que son agresseur lui eût donné le loisir de sonner ainsi Alors c'est avant, au moment d'être attaqué. Impossible. Vous nous avez dit qu'entre le signal de la sonnerie et l'instant où vous avez pénétré dans la chambre, il s'est écoulé tout au plus trois minutes. Si donc le baron avait sonné avant, il aura fallu que la lutte, l'assassinat, l'agonie et la fuite se soient déroulées en ce court espace de trois minutes. Je le répète, c'est impossible. Pourtant, dit le juge d'instruction, quelqu'un a sonné. Si ce n'est pas le baron, qui est ce? Le meurtrier. Dans quel but? J'ignore son but. Mais tout au moins le fait qu'il a sonné nous prouve-t-il qu'il devait savoir que la sonnerie communiquait avec la chambre d'un domestique or qui pouvait connaître ce détail sinon une personne de la maison même le cercle des suppositions se restreignait en quelques phrases rapides nettes logiques ganimard plaçait la question sur son véritable terrain et la pensée du vieil inspecteur apparaissant clairement il sembla tout naturel que le juge d'instruction conclut « Bref, en deux mots, vous soupçonnez Antoinette Bréa. »« Je ne la soupçonne pas, je l'accuse. »« Vous l'accusez d'être la complice ?»« Je l'accuse d'avoir tué le général baron d'Autrec. Ah »« Allons donc, euh, quelle preuve !»« Cette poignée de cheveux... » que j'ai découverte dans la main droite de la victime, dans sa chair même où la pointe de ses ongles l'avait enfoncée. Il les montra, ses cheveux. Ils étaient d'un blond éclatant, lumineux comme des fils d'or, et Charles murmura, « Ce sont bien les cheveux de Mademoiselle Antoinette. Pas moyen de s'y tromper. » Et il ajouta, « Et puis, il y a autre chose. Je crois bien que le contenu celui que je n'ai pas revu la seconde fois lui appartenait et s'en servait pour couper les pages des livres le silence fut long et pénible comme si le crime prenait plus d'horreur d'avoir été commis par une femme le juge d'instruction discuta admettons jusqu'à plus ample informé que le baron ait été tué par antoinette Bréa il faudrait encore expliquer quel chemin elle a pu suivre pour sortir après le crime pour rentrer après le départ du sieur charles et pour sortir de nouveau avant l'arrivée du commissaire vous avez une opinion là-dessus monsieur ganimard aucune alors ganimard eut l'air embarrassé enfin il prononça non sans un effort visible tout ce que je puis dire, c'est que je retrouve ici le même procédé que dans l'affaire du billet 514-23, le même phénomène que l'on pourrait appeler la faculté de disparition. Antoinette Brea apparaît et disparaît dans cet hôtel aussi mystérieusement qu'Arsène Lupin pénétra chez maître Détinan et s'en échappa en compagnie de la dame blonde. Ce qui signifie « Ce qui signifie que je ne peux m'empêcher de penser à ces deux coïncidences, tout au moins bizarres. Antoinette Bréa fut engagée par la sœur Auguste, il y a douze jours, c'est-à-dire le lendemain du jour où la dame blonde me filait entre les doigts. En second lieu, les cheveux de la dame blonde ont précisément cette couleur violente, cet éclat métallique à reflets d'or que nous retrouvons dans ceux-ci. »« De sorte que, suivant vous, Antoinette Bréa, n'est autre que la dame blonde. Et que Lupin, par conséquent, a machiné les deux affaires ?»« Je le crois. » Il y eut un éclat de rire. C'était le chef de la sûreté qui se divertissait. « Lupin, toujours Lupin. Et dans tout, Lupin partout. Il est où il est, Scanda, Ganimard, vexé. »« Encore faut-il qu'il ait des raisons pour être quelque part, observa M. Dudouis, et en l'espèce les raisons me semblent obscures. Le secrétaire n'a pas été fracturé, ni le portefeuille volé. Il reste même de l'or sur la table. »« Oui, s'écria Ganimard, mais le fameux diamant... »« Quel diamant ?»« Le diamant bleu ?» le célèbre diamant qui faisait partie de la couronne royale de France et qui fut donné par le duc d'A à Léonide est à la mort de Léonide L., racheté par le baron d'Autrec en mémoire de la brillante comédienne qu'il avait passionnément aimée. C'est un de ces souvenirs qu'un vieux parisien comme moi n'oublie point. « Il est évident, dit le juge d'instruction, que si le diamant bleu ne se retrouve pas, tout s'explique. Mais où chercher « Au doigt même de Monsieur le baron, » répondit Charles, « le diamant bleu ne quittait pas sa main gauche. »« J'ai vu cette main, » affirma Ganimard en s'approchant de la victime, « et comme vous pouvez vous en assurer, il n'y a qu'un simple anneau d'or. »« Regardez du côté de la paume, » reprit le domestique. Ganimard déplia les doigts crispés. Le chaton était retourné à l'intérieur et au cœur de ce chaton resplendissait le diamant bleu. « Fichtre !» murmura Ganimard, absolument interdit. « Je n'y comprends plus rien. »« Et vous renoncez, je l'espère, à suspecter ce malheureux Lupin ?» Ricana Dudouis. Ganimard prit un temps, réfléchit, et riposta d'un ton sentencieux. « C'est justement quand je ne comprends plus que je suspecte Arsène Lupin. » Telles furent les premières constatations effectuées par la justice au lendemain de ce crime étrange, constatations vagues, incohérentes et auxquelles la suite de l'instruction n'apporta ni cohérence ni certitude. Les allées et venues d'Antoinette Bréa demeurèrent absolument inexplicables, comme celles de la dame blonde. Et pas davantage, on ne sut quelle était cette mystérieuse créature aux cheveux d'or, qui avait tué le baron d'Autrec, et n'avait pas pris à son doigt le fabuleux diamant de la couronne royale de France. Et plus que tout, la curiosité qu'elle inspirait donnait au crime un relief de grands forfaits dont s'exaspérait l'opinion publique. Les héritiers du baron d'Autrec ne pouvaient que bénéficier d'une pareille réclame. Ils organisèrent avenue Henri Martin, dans l'hôtel même, une exposition des meubles et objets qui devaient se vendre à la salle Drouot. Meubles modernes et de goût médiocre, objets sans valeur artistique, mais au centre de la pièce, sur un socle tendu de velours grenat, protégé par un globe de verre et gardé par deux agents, étincelait la bague au diamant bleu. Diamant magnifique, énorme, d'une pureté incomparable, et de ce bleu indéfini que l'eau claire prend au ciel qu'il reflète, de ce bleu que l'on devine dans la blancheur du linge. On admirait, on s'extasiait et l'on regardait avec effroi la chambre de la victime, l'endroit où gisait le cadavre, le parquet démuni de son tapis ensanglanté et les murs surtout, les murs infranchissables au travers desquels avait passé la criminelle. On s'assurait que le marbre de la cheminée ne basculait pas, que telle moulure de la glace ne cachait pas un ressort destiné à la faire pivoter. On imaginait des trous béants, des orifices de tunnels des communications avec les égouts avec les catacombes la vente du diamant bleu eut lieu à l'hôtel Drouot. la foule s'étouffait et la fièvre des enchères exaspéra jusqu'à la folie il y avait là le tout Paris des grandes occasions tous ceux qui achètent et tous ceux qui veulent faire croire qu'ils peuvent acheter des boursiers des artistes des dames de tous les mondes deux ministres un ténor italien un roi en exil qui, pour consolider son crédit, se donna le luxe de pousser avec beaucoup d'aplomb et une voix vibrante jusqu'à cent mille francs. Cent mille francs Il pouvait les offrir sans se compromettre. Le ténor italien en risqua cent cinquante, une sociétaire des Français, cent soixante quinze. À deux cent mille francs, néanmoins, les amateurs se découragèrent. À deux cent cinquante mille, il n'en resta plus que deux. Hirschman, le célèbre financier le roi des mines d'or et la comtesse de crozon la richissime américaine dont la collection de diamants et de pierres précieuses est réputée deux cent soixante mille deux cent soixante-dix mille soixante-quinze quatre-vingts proférait le commissaire interrogeant successivement du regard les deux compétiteurs deux cent quatre-vingt mille pour madame personne ne dit mot trois cent mille murmura hirschmann un silence on observait la comtesse de crozon debout souriante mais d'une pâleur qui dénonçait son trouble elle s'appuyait au dossier de la chaise placée devant elle en réalité elle le savait et tous les assistants le savaient aussi l'issue du duel n'était pas douteuse logiquement fatalement il devait se terminer à l'avantage du financier, dont les caprices étaient servis par une fortune de plus d'un demi milliard. Pourtant, elle prononça trois cent cinq mille. Un silence encore. On se retourna vers le roi des mines dans l'attente de l'inévitable surenchère. Il était certain qu'elle allait se produire forte, brutale, définitive. Elle ne se produisit point. Erschmann restait impassible les yeux fixés sur une feuille de papier que tenait sa main droite tandis que l'autre gardait les morceaux d'une enveloppe déchirée trois cent cinq mille répétait le commissaire une fois deux fois il est encore temps personne ne dit mot je répète une fois deux fois Herschmann ne broncha pas un dernier silence le marteau tomba quatre cent mille clama herschmann sursautant comme si le bruit du marteau l'arrachait de sa torpeur. « Trop tard !» L'adjudication était irrévocable. On s'empressait autour de lui. Que s'était-il passé Pourquoi n'avait-il pas parlé plus tôt Il se mit à rire. « Que s'est-il passé Ma foi, je n'en sais rien. J'ai une minute de distraction. Est-ce possible Mais oui, une lettre qu'on m'a remise. »« Et cette lettre a suffi pour me troubler ?»« Oui, sur le moment. » Ganimard était là. Il avait assisté à la vente de la bague. Il s'approchait d'un des garçons de service. « C'est vous, sans doute, qui avez remis une lettre à Monsieur Herschmann. Oui. »« De la part de qui ?»« De la part d'une dame. Où est -elle »« Où est-elle »« Où est-elle, monsieur »« Là-bas, cette dame qui a une voilette épaisse. » Et qui s'en va oui ganimard se précipita vers la porte et aperçut la dame qui descendait l'escalier il courut un flot de monde l'arrêtait près de l'entrée dehors il ne la retrouva pas il revint dans la salle aborda herschmann se fit connaître et l'interrogea sur la lettre herschmann la lui donna elle contenait écrite au crayon à la hâte et d'une écriture que le financier ignorait ces simples mots. Le diamant bleu porte malheur. Souvenez-vous du baron d'Autrec. »« Les tribulations du diamant bleu n'étaient pas achevées, et déjà connues par l'assassinat de baron d'Autrec et par les incidents de l'hôtel Drouot, il devait six mois plus tard atteindre la grande célébrité. L'été suivant, en effet, on volait à la comtesse de Crozon. Le précieux joyau qu'elle avait eu tant de peine à conquérir. Fin de la section 3.